0: Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst. Und heute kann ich sagen, uns deine Zeit schenkst. Denn ich habe heute die liebe Deodula Lucy im Interview, die in der du Akademie einen Workshop anbieten wird, jetzt am 11. Februar 2024. Da wird es um das Thema Angst und Panik in der Dula Arbeit gehen. Und nur ganz kurz noch, wir haben letztes Jahr 2023 die Deo Akademie gegründet, aus dem Wunsch heraus, der Frauen noch mehr von den Erfahrungen und den Weisheiten der anderen Deo-Dulas zu profitieren. Wir sind mittlerweile ein sehr großer Kreis an wirklich sehr interessanten, sehr intensiven, weisen Frauen. Und wir haben dann quasi überlegt, okay, oder ich habe gefragt, wer hat Lust, Workshops anzubieten. Erstmal exklusiv für die Deodulas haben wir uns erstmal so ein bisschen rangetastet. Und Ende letzten Jahres zum Deodulas Summit haben wir dann alle entschieden, okay, wir sind so weit und möchten auch gerne unsere Workshops, unser Wissen teilen, nicht nur mit Deodulas, sondern auch mit anderen Frauen die eben auch ja, von diesem Thema Geburt einfach nur genauso begeistert sind wie wir. Und ähm, ja, manchmal ist es einfach so, da hat man keine Lust, irgendwie ein riesenlanges, ähm, eine riesenlange Fortbildung oder irgendeinen Workshop oder sowas zu buchen zu einem gewissen Thema, was einem vielleicht gerade in den Weg oder ins Leben geschickt wird, sondern reichen intensive kurze Impulse auch manchmal. Ja, und für diese Momente sind die Workshops gedacht. Letztes Jahr waren sie teilweise noch ein bisschen länger und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, wir versuchen es wirklich ganz konzentriert und fokussiert zusammenzubringen, zusammenzutragen. Und ähm, es gibt jeweils ein, zwei Workshops pro Monat. Und das Oberbeste, wie ich finde, ist, dass wir das aufnehmen und dass wir eine Mediathek haben, die stetig wächst, wo du quasi jederzeit darauf zugreifen kannst. Du findest auf der Webseite dio dulasnet academy ja, da siehst du alle Workshops, die dieses Jahr eben live online stattfinden werden, beziehungsweise weiter unten, findest du die, die aufgezeichnet sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ja ein Wochenende mal Zeit hast und denkst, boah, irgendwie würde ich gerne ein bisschen mehr über Stillen zum Beispiel erfahren, habe aber jetzt keine Lust, irgendwie monatelang eine Fortbildung zu machen oder habe auch einfach die Zeit nicht dafür, dann kannst du da mal schauen, weil die liebe Sabine hat ein einen wahnsinnig tollen Kurs ähm, aufgezeichnet. Das heißt, du kannst da einfach draufklicken, kannst bezahlen per, per Kreditkarte super easy und bekommst direkt den Zugang und kannst quasi ja aus deinem Bett in deinem Bett äh, am Wochenende, wenn du magst oder wann auch immer, dir diesen Kurs gönnen ja für deine Arbeit als Investition erstmal für dich ja weil es einfach super spannend ist immer wieder diese verschiedensten ja diese verschiedensten Themen also ich sag mal so ähm, Schwangerschaft und Geburt und das Leben an sich es gibt so viele interessante Themen die ähm, die uns in unserer Arbeit unterstützen in den Begleitungen die unser Toolkit erweitern ja von daher schau gerne mal vorbei und wie gesagt am 11. Februar 2024 wird die Lucy den Workshop zu Angst und Panik in der Dula-Arbeit äh, halten und nächsten Monat haben wir die Loreen, die wird ähm, über Rituale mit Mama Kakao referieren, weil sie da ganz viel Erfahrung auch schon gesammelt hat und da ein bisschen was teilen. Herzöffnung mit Mama Kat Kakao. Ich werde auch noch ein Interview mit ihr führen und dann ist die Nancy auch noch nächsten Monat im März dran. Also erstmal noch. Lorraine ist am 4.3. von 10 bis 12 Uhr hier eingetragen und die liebe Nancy wird was zur Magie des Zyklus, ja, wird also ähm, drei Stunden am 24. März 2024 von 9 bis 12 Uhr hast du die Möglichkeit mit Nancy ein bisschen, also Nancy ein bisschen näher kennenzulernen und ähm, vor allem deinen Zyklus, ja. Und über zyklisches Leben auch total spannend, weil wir sind zyklische Wesen. Wir Frauen vor allem sind mit Dämonen in Verbindung. Und ähm, ja, und diesen Zyklus kannst du so, 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 so gut auch für dich nutzen, für dein Leben, für deine Kreativität, für dein Wirken in der Welt. Und dann gibt es noch, last Button. Not, but not least, ich habe es immer mit meinen Sprüchen, die ich dann irgendwie nur halb rauskriege, aber egal, der ähm, Frühlingskurs wird vom 15. bis zum 18. März und vom 19. bis zum 21. April stattfinden. Wenn du also Lust hast, live online mit mir die Ausbildung im Frühling zu starten, freue ich mich riesig über unser Kennlerngespräch. und es lohnt sich heute auch, bis zum Ende dabei zu bleiben, wie immer, denn am Ende werde dich noch eine ganz praktische Übung anleiten, die dir helfen kann, solltest du mal in eine Situation kommen, in der du ja mit intensivsten Gefühlen zu tun hast. Muss nicht nur Panik oder Angst sein oder eben auch die, die, dir in der Begleitung helfen kann. Ja, oder wenn du mal bei einer intensiven Geburt bist. Also bleib gerne dran bis zum Ende und jetzt Hast du vielleicht dir schon einen Tee geholt oder ein anderes Getränk, äh, ist dir gemütlich gemacht und äh, wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem heutigen Interview mit Lucy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin an meiner Seite, die liebe Lucy, die vor was haben wir denn, 2024, vor mhm. drei Jahren ihre Doudulas-Ausbildung schon gemacht hat. Und äh, sie ist Mama an drei Kindern und äh, Erzieherin und ihr Herz schlägt für Heilsteine. Aber darum geht es heute nicht, denn darüber haben wir schon eine Folge gemacht, nämlich die Folge 32. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeschaut. Wenn du also Interesse an Heilsteinen hast und die noch mehr in deine Dula-Arbeit mit einbinden möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall, Folge 32 dir anzuschauen. Denn heute geht es um ein anderes Thema. Lucy wird noch mal kurz erzählen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Dula zu werden. Weil ich finde diese diese Geschichten einfach immer wieder auch so besonders. ja. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir uns auf den Weg machen als Frauen, als Mamas um unserem Herzen zu folgen. Und ähm, wie gesagt, sie hat es vor drei Jahren getan und ist seitdem eben aktiv, da wo sie wohnt, in ihrem Bereich. Und wir werden über ein zweites Thema sprechen, was ihr ähm, auch sehr am Herzen liegt, womit sie einfach auch viele persönliche Erfahrungen gemacht hat. Das ist das Thema Panik und Angst. Und dazu wird es nämlich dieses Jahr in der DU Akademie einen Workshop geben von ihr, damit, wenn du selbst eventuell betroffen bist ja auch als Dula, Ich meine, wir sind auch nur Menschen ja mit unseren Themen und wachsen und heilen und so weiter. Dann wird das ein super Workshop für dich sein. Oder wenn du sagst, boah, das kann immer mal passieren, ja, weil unter der Geburt, auch während der Schwangerschaft, wie oft haben wir da mit dem Thema Angst zu tun, ja. Und wenn du dann eine Frau hast, die eventuell ähm, ja grundsätzlich vor vor der Schwangerschaft vielleicht auch schon damit Themen hatte. Und vor allem sage ich dir eins: In den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ja, in diesem krassen Wandel wird das ist es leider gerade sehr präsent, um es so zu sagen. Da ja. muss man gar nicht schwanger für sein, ja. Von daher ähm, freue ich mich total über das Gespräch mit dir, ähm, Lucy, denn ich persönlich. Ähm, habe zum Glück, ich habe zwei Panikattacken mal gehabt. Da können wir aber gleich zu kommen. Meine Tochter hatte aber mal jetzt so eine ganze Zeit, zum Glück ist das auch schon wieder zwei Jahre her, damit zu tun. Und mir ist es so schwer gefallen, damit umzugehen. Also, da hätte ich wirklich ja so einfach so mhm. wertvolle Infos ähm, wie die, die wir jetzt eben vielleicht von dir auch ein bisschen bekommen werden, gebraucht. Mhm. Denn ähm, ich glaube für ähm, ja also wie gesagt für Außenstehende, die das noch nicht so wirklich erlebt haben oder in einer abgeschwächten Form vielleicht ist es auch total schwer nachzuvollziehen, ja? Ja, aber vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, ja dich auf diesen Weg zu machen? Ähm, ich war
1: 2016/17 mit meiner ersten Tochter schwanger und konnte da nicht stillen und habe von meiner Hebamme sozusagen auch keine Unterstützung damals gekriegt. Und das hat ganz viel an mir knagt, dass ich dann bei Malern, also beim zweiten Kind, so eine Stillausbildung gemacht habe und habe gemerkt, boah, das Thema, das interessiert mich total auch durch die Schwangerschaft und was passiert und habe mich damit mehr auseinandergesetzt und dann kam so der Gedanke, wie wäre es eigentlich mit Hebamme? Und habe mich dann so ein bisschen durchgegoogelt und so Hebamme gegoogelt, Geburtshelferin gegoogelt und bin dann irgendwann auf das Wort Dula ähm, gekommen. Und es ist mir schon öfters bei Jane the Virgin bei der Serie oder bei den ganzen amerikanischen, mexikanischen Filmen, da wird es ja immer gesagt, hast du schon eine Dula? Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich eine Dula? <lacht> und dann kam ich ähm, auf dieses Wort wieder und habe mir das durchgelesen dachte so, Boah, ja, weil wie oft war ich alleine, also in den drei Geburten, äh, wo ich gedacht habe, boah, wenn jetzt eine Hebamme oder noch irgendjemand da wäre, klar war mein Mann dabei, aber wenn da Blut halt ohne rauskommt, ist der auch erstmal kreidebleich. <lacht> und man weiß gar nicht, was passiert. Und dann jemand aber dazu haben, der nur für dich ist und nur dich begleitet und nicht noch andere Frauen nebenher hat, es ist eigentlich mega. Und da habe ich auch gesehen, man lernt über die Geburt, man lernt über die Schwangerschaft, über's Wochenbett. Man lernt ganz viele psychische Dinge. Man lernt auch wirklich, wie man die Frau begleitet. Das ist ja nicht nur medizinisches Tralala, sondern auch ganz viel, wie kann ich sie massieren, was für Meditationen kann ich machen, was für Heilkräuter gibt es. Also da hat sich in, in mir ein Feld dann während dieser Ausbildung bei dir aufgetan, wo ich gedacht habe, das ist noch viel mehr, Dula ist so viel mehr, wie nur in der Schwangerschaft da zu sein, sondern ich habe ein richtiges Repertoire an so vielen Sachen. Und das habe ich auch nur auf deiner Homepage gelesen, so also dieses ganze Spirituelle und weil ich auch spirituell bin und gläubig bin das hat man bei den anderen Homepages nicht gesehen.
0: Von den ganzen Dula-Anbietern. Und da bin ich bei dir gelandet. <lacht> Ja, so schön. Und das ist auch total wertvoll, finde ich. Und deswegen finde ich auch euren Weg immer so. Ich frage immer so, ja, wie hast du mich gefunden oder wie bist du auf die last gekommen? Und ähm, und das ist auch ein Weg, finde ich. Ja, so wirklich so das zu finden, was eben mit einem resoniert. Ganz oft ähm, ja. hab, spreche ich auch mit Frauen, die sagen so, ja, ich habe das vor Jahren schon vorgehabt und ähm, ja, habe dich da aber damals noch nicht gefunden und habe es deswegen nicht gemacht, weil es war nicht stimmig, ja. Und in den letzten Jahren sind einfach auch noch viele andere Kolleginnen dazugekommen. Und jede bringt natürlich auch so ihr, ja ihr ihre ähm, Expertise, ähm, ihr Wesen, ihre, ähm, ja in meinem Fall eben wirklich auch so diese ähm, spirituelle Anbindung, was mir super super wichtig ist, einfach auch dieses energetische Arbeiten mit in meine Ausbildung jetzt in dem Fall und die anderen setzen einfach auch andere Schwerpunkte. Ne? Von daher ähm, find, ist es auch total wertvoll. Wir, wir haben ja so viele zig Milliarden von Menschen und jeder braucht was anderes. Ja, Von daher ja. ist es total gut, dass wir da eben ähm, auch äh, unterschiedlich aufgestellt sind. und Aber schon das, was da ist, ja, wer wir sind, das eben noch mehr zum Vorschein bringen, bzw. noch mehr zum Leuchten bringen, weil ähm, ja, dann ziehst du auch die Frauen an, die nämlich genauso mhm. schwingen, ja, wie wir jetzt beide zum Beispiel. Ja. ja mit deinen Kundinnen etc. Ja, ja, voll ja. schön. Mhm. Ja und letztes Jahr, als wir rumgefragt haben. Ähm Hey, wer hat Lust in der Deo-Akademie hier beim beim Start? Letztes Jahr haben wir so, das erste Jahr sind wir durchgestartet mit, mit Workshops. Wir haben angefangen, erstmal exklusiv wirklich so im geschützten Raum, weil es war alles sehr neu für uns und wir waren alle noch so sehr... Ne, so zarte Blümchen und so, dass ja. wir gesagt haben, komm, wir machen es erstmal unter uns und probieren uns so ein bisschen aus. Und dann haben wir aber im Laufe des, äh, des Jahres gemerkt, okay, das läuft irgendwie auch echt gut und wir trauen uns immer mehr irgendwie auch zu und haben dann unsere Tore geöffnet. Und jetzt können einfach auch andere Dulas, die woanders eine Ausbildung gemacht haben oder die freie Dulas sind, die keine Ausbildung gemacht haben. Ja, oder im Ausland vielleicht oder sowas. Egal. Ähm, wen es interessiert, kann quasi bei uns ähm, in die Workshops kommen. Und ähm, Lucy hat einen super schönen Kurs aufgenommen, ähm, produziert quasi, selbst geschnitten und so weiter, das ist richtig cool geworden. Ja, wo es um das Thema Heilsteine geht, weil ähm, das eben was ist, was sie schon lange begleitet und ähm, ja, auch ähm, Heilsteine haben. Ähm, haben Energien, ja, haben äh, Kräfte, die du natürlich auch super mit dem kombinieren kannst, ja, wor worum es jetzt in deinem zweiten Workshop gehen wird, nämlich um Angst und Panik. Also es gibt ja auch da Steine und ich vermute mal, das kombinierst du ja sowieso dann auch ja. ein bisschen. Vom, Ist auch Ein paar dran.
1: Steinchen habe ich mir rausgesucht, genau.
0: <lacht> ja, ja, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Um, durch Selbsterfahrung. Letztes Jahr, also 2023 im Juni, habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe schon immer extra Systolen gehabt, also das ist, das macht jedes Herz und ich bin halt sehr feinfühlig und ich spüre das, hm. wenn das mal extra pumper macht, das ganz normalisch, ähm, dann spüre ich das sofort und dann habe ich gemerkt, so irgendwie gefällt mir das nicht. Hm. Und ich habe auch 100 gearbeitet, ich habe nebenher drei Kinder, einen Haushalt, ich habe Hobbys, dies und das und dann im Juni habe ich gemerkt Irgendwas tut nicht gut. Es tut irgendwie nicht gut. Und dann war ich eine Woche krank geschrieben und dann kam die erste Panikattacke. Und ich dachte, wow. ich muss sterben. Also ich konnte damals, also ich habe Sport gemacht, es war warm und es war einfach auch zu viel ähm, an dem Tag. Und ich habe gemerkt, Kacke, irgendwas stimmt nicht. Und mein Herz pumpt so vor sich her und stolpert, weil klar, nach dem Sport pumpt das Herz halt. Das ist was ganz Natürliches. Und dass es dann auch mehr Hüpfer macht, auch total normal, aber ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Ich habe mega Angst gekriegt, ich war kaltschweißig, Ich habe einen Druck auf der Brust gehabt. Also ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Das war mhm. mein Gedanke, weil die Symptome einfach gepasst haben. Ähm, dann haben wir die Kids vor den Fernseher gesetzt. Ich konnte mich nicht beruhigen. Ich habe mich immer mehr reingesteigert. Ähm, also ich bin aus dieser Angst, aus dieser Panik, irgendwas passiert mit meinem Körper und das ist nicht richtig, nicht rausgekommen. Und mein Mann konnte mich nicht beruhigen und dann haben wir einen Rettungsdienst gerufen, weil es hätte ja tatsächlich sein können, dass es Na. was am Herz ist. Und dann kamen die und haben ein EKG geschrieben, und dann war ganz schnell klar, ist nichts, also am Herz liegt's nicht. Ähm, sie haben mich dann trotzdem mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was war. Ich habe mich dann auch langsam wieder beruhigt, sie haben ein paar Atemübungen gezeigt, sie haben mich mitgenommen mich hat man untersucht, mein Herz ist in Ordnung. Ähm, diese Extrasystolen kenne ich schon seit Kind auf. Also es war jetzt auch nichts Neues. Ähm, das war meine erste Panikattacke. In meinem Entlastbrief stand dann auch Panikattacke. Und dann dachte ich so, okay, ich muss mich jetzt damit befassen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich rapide, bergab, sage ich immer. Ähm, dann habe ich irgendwann Angst gehabt vor Autofahren, Angst gehabt, einkaufen zu gehen wann die reize mich überflutet haben also es war wirklich der moment in diese ganze panik hat mich begleitet zu viele reize ich habe merkt dass die panik wieder kommt zu eine große lautstärke ich habe merkt die panik kommt Dann habe halt ganz oft eine panikattacke gehabt oh und ähm, Gott. das war eine krasse oh. erlebnis und bist du aber ein psychologe findest oder einen Platz in der Tagesklinik hast. Oder, oder, oder. Da vergeht so viel Zeit. Mhm. Wo eigentlich, also ich war, glaube ich, sechs Wochen zu Hause und konnte mir nicht helfen. Also klar, mein Hausarzt hat gesagt, wenn eine Panikattacke kommt, dann musst du denken, okay, ich lasse sie jetzt zu. Ja, toll, ich lasse sie zu. Und dann? <lacht> Lass uns, <lacht> uns rausfließen. <lacht> 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 dann schrei sie doch mal an, dann. ich sage, wem soll ich in der Ohr schreien? Hat eine Panikattacke ich so, okay, hat tatsächlich ab und zu mal geholfen, wenn ich sage, du kannst mich jetzt gerade mal, ähm, mhm. ich habe jetzt keinen Bock auf dich, ähm, genau, aber man muss halt wirklich diese sechs Wochen ist gut, du hast irgendwas, wo du dich dran hangeln kannst, klar, du kannst dich durchgoogeln, aber das ist ja ein Unmassen an Infos. Das war krass. Mhm. Genau. Und jetzt habe ich so die wichtigsten Infos, die für mich, die mir persönlich da Käufer haben, die auch nochmal mit meinem Psychologen äh, Sprache gehalten haben, habe ich jetzt aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Genau. Und so bin ich zu dem Thema gekommen, weil ich gedacht habe, boah, wenn alle sechs, sieben Wochen warten müssen, bis überhaupt mal ein Psychologe Zeit hat, dann ist vielleicht gar nicht der Richtige für dich. Also die erste, die war einfach nichts für mich, das kann ja auch passieren. Ja. Äh, ja. Und dann bis zum zweiten Termin, also es waren wirklich acht Wochen dann. Klar hat die mich dann schon mal angefangen zu begleiten, aber mir, merkt mir, passe nicht. Also sie sie war halt vom Wesen her anders. Ja. Und dann ist es immer gut, man hat irgendwas in der Hinterhand.
0: Ja. Wie gesagt, weil äh, ich war völlig überfordert, ja. ähm, bei meiner Tochter ist es ausgelöst worden, die, ist, äh, die hat so rumgeturnt und rumgehampelt und dann ist die auf den Po gefallen. Wow. Na, also hat das Bein so geschmissen und ist dann irgendwie mhm. so auf den Po gerumst. Na? So. Und hat sich irgendwie den Fuß so ein bisschen angebrochen, wie er also erst, ne, mhm. sie beruhigt und so weiter. Da war die, wie alt war die denn da? 13 oder so, ne, 12 oder mhm. 13. Und da kannst du das ja, da konnte ich das auch nicht so wirklich äh, unterscheiden. Ist das jetzt hier, übertreibt jetzt ein bisschen oder was ist jetzt hier los, ne? Und dann sind wir zum Arzt. Und äh, dann war das, wie gesagt, so ein bisschen angebrochen, der Fuß. Das war jetzt nicht so dramatisch. Aber da ging das wirklich los, dass die nicht mehr zu Freundinnen wollte. Mhm. Ähm, irgendwie übernachten, äh, ging gar nicht mehr. Es musste immer einer von uns dabei sein. Entweder ich war, also entweder sie war bei mir halt oder bei ihrem Papa, aber irgendwie bei... Und die war immer, ja. Seitdem die zwei ist, gondelt die durch die, die äh, Zimmer mhm. ihrer Freundinnen irgendwie, ja. Und ich dachte echt so, was ist denn das? Ne? Das hat wirklich richtig lange gedauert. Also ich musste mich dann auch wirklich, weil ich dachte, ey, es also ist mir total schwer gefallen, damit umzugehen. Und dann ist mir viel später eingefallen. Ich war im siebten Monat schwanger mit ihr. Und da bin ich mit dem Flieger geflogen, mit meinem Sohn. Der war da zwei ungefähr. Ich war mit ihr schwanger. Und wir sind von Barcelona nach ähm, nach Weze geflogen. Du musst wissen, Weze ist so ein alter Militärflughafen und äh, 2006 war das und da war ähm, da war eine, da war so ein tierisches ähm, Unwetter. Ähm, und wir, ich war ganz froh, dass wir noch fliegen konnten, weil, ne, ich wollte ja unbedingt nach Hause, ich hatte meine Tickets und so weiter. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie das Flugzeug gebebt hat. Mhm. Ja, das Flugzeug hat gebebt, ich habe gedacht, da hatte ich nämlich eine Panikattacke, da habe ich gedacht, jetzt sterbe ich hier mit meinen zwei Kindern. Ähm, dann ist das natürlich immer so hoch und runter, mhm. ne? ja, und äh, dann ging das nachher, äh, ich habe mich noch zusammengerissen erst und dann, als wir gelandet sind, bin ich erstmal komplett in Tränen ausgebrochen, aber diese Anspannung die ganze Zeit, ja, und ich vermute, dass das wie so, also ist meine Interpretation, ja, vielleicht ist es auch nicht so, aber so dieses, weißt du? So, dieses Absinken, die ist runtergefallen. Mhm. Vielleicht hat sich das wieder so ähnlich angefühlt. Keine Ahnung, ja. Und, ähm, ja, locker, anderthalb, ja. waren wir damit beschäftigt. Ja. Das war irre, ja. Und, und wie gesagt, diese Ohnmacht als Begleiter, ja, die ist, die ist unerträglich, weil du denkst, was echt was mache ich denn jetzt hier, ja? Trösten die ganze Zeit, geht, also du kannst ja nicht die ganze Zeit trösten, weil das Leben geht ja irgendwie weiter, ne? Mhm, genau. Und wenn dir das in der Schwangerschaft, wie gesagt, passiert, ja? Also ich habe mir das gemerkt, weil ich ja wusste, dass all die Dinge, die wir in der Schwangerschaft erleben, eben auch einen Einfluss auf das Leben des Kindes, was da im Bauch ist. Das kriegt ja. das ja mit, ne? Und ich habe ja immer gesagt, Lucy, wenn du irgendwann mal zum Therapeuten musst... Aber <lacht> wegen irgendwas, ja, im siebten Monat hatte ich eine Panikattacke mit dir. <lacht> Ja, ich meine, ist ja auch total wertvoll, das zu wissen, ja? Oder ja. wenn irgendwie jemand stirbt oder sowas, ja? Viel Trauer da ist oder sowas. Das, das prägt die Babys ja in uns, weil sie mit uns verbunden sind und alles eins ist, ja? Von daher umso wertvoller, sich eben selbst helfen zu können, ja? Oder als, ja. als Dula eben als, ähm, als Begleiterin, ähm, da einfach auch ein paar wertvolle ähm, Techniken an der Hand zu haben, um sie anzubieten und zu schauen, ja? Und zu hoffen, dass sie dann eben auch was bringen. Ja. Ja. Was für eine Reise, ha? was für eine Reise. <lacht> ja, und manchmal ja. braucht es das auch, ja, um wirklich ähm, auch anzuhalten. Ja, du sagtest, ja. das war ein Tag, an dem einfach zu viel war und unser Nervensystem, wenn wir sowieso sensibel sind, hochsensibel ähm, teilweise sind, ja, dann, ähm, dann sagt das System einfach dann irgendwann mal. Mhm. Ja, und jetzt ist es. Feierabend.
1: Und ja. wie es geschrien hat. Also ich habe es richtig gemerkt, wie mein Körper eigentlich geschrien hat. Er hat so nach Stopp gerufen und geschrien, aber eigentlich schon länger. Also mhm. wenn ich mal drüber nachdenke, habe ich schon immer Angst gehabt. Aber ich habe die immer unterdrückt. Mhm. Immer. Weil man, du musst ja funktionieren. Und an dem Tag hat mein Körper gesagt, nö, du funktionierst jetzt Mal ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr. <lacht> Ende. bleib zu Hause, repariert dich. Ja. ja. Und lernt draus. Und es war eine wichtige Erfahrung, die ich habe machen müssen. Mhm. Und ich bin jetzt auch stärker, das weiß ich, und ich bin in Behandlung und in Therapie und alles. Und ich glaube, ich habe es gebraucht. Das hört sich zwar jetzt echt böse an, und es war
0: echt ich nicht schön, aber ich musste ich das vermute, lernen. Ich dass du es gebraucht hast, und hättest es ja nicht bekommen. Ja. Ja, man bekommt ja nur das, was man braucht. Ja, ja, es ist nicht das, was wir wollen oft, es ist das, ja, was wir brauchen. Von daher, ja. Ähm, ja, auch wenn es total unangenehm war, aber wir lernen und wir wachsen einfach ähm, aus den beschissensten, äh, intensivsten, schmerzhaftesten Situationen in der Regel am meisten. Ja, das Unser Charakter so. wächst da am meisten. Ja. ja, Ja, wenn alles schön ist, dann... Äh, dann machen wir so weiter wie bisher. Ja. Da gibt es keinen Grund, ja, weiterzugehen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und ähm, ja, von daher, ich gratuliere dir, dass du da jetzt bis jetzt erstmal gut durchgekommen bist und dass du echt, dass sich dieses Feld so für dich geöffnet hat, beziehungsweise du das eben auch zugelassen hast, ja, weil du hättest genauso gut irgendwie hm, ja versuchen können. Das Ding ist nur, dass das Leben, der liebe Gott, ja, in der Regel eben so seine Mechanismen und seine steigert, ja, das heißt, das hast du ja selbst gemerkt, du hast gesagt, du hattest immer schon mal Angst, aber ja gut, hast du halt irgendwie, ne, so versucht, unter den Teppich zu kehren, ja, und dann ist wirklich so, hallo, siehst du es, hallo. Sie ist immer noch nicht, okay, also noch einen drauf, ja. Und wie vielen Frauen geht es so, ja, wie vielen Frauen geht es so? Und ich glaube jetzt vor allem auch so in dieser ganzen ähm, Corona-Situation, in, in diesem ganzen Weltumbruch gerade, ja, wo auch viele äh, auf einmal eben, oder wir ja alle aus unserer Routine ja. rausgerissen wurden, ja, was für ein Geschenk bitte mal angehalten und, und wirklich, ja, gestoppt zu werden um mal reflektieren zu können, was wir eigentlich tun, ja. Wie viele Menschen haben wirklich mal den Raum und die Zeit gehabt, um sich zu überlegen, um sich zu überlegen, so hey, was tue ich hier eigentlich? Will ich das eigentlich? Schwingt es überhaupt noch ja. mit mir? Ja. Erfüllt mich das eigentlich noch, was ich hier tue? Und ähm, ja, und ganz viele haben einfach auch genauso wie du, ja, und ganz, ganz viele andere, ähm, die dulas auch und andere Dulas und was weiß ich nicht was, Coaches und so weiter, die, die wirklich äh, für sich entschieden haben, okay, nee, ich brauche eine Veränderung, ja. ja. Und ähm, und ich bin jetzt einfach mal mutig, weil es braucht viel Mut, sich zu lösen, ja. Und das heißt nicht, dass es immer entweder oder sein muss. Das sieht man ja bei dir, ja. Du bist äh, Erzieherin und äh, ähm, leitest eine Kita, ja. Mhm. Ein Familienzentrum. Und du hast es mit einbringen können. Wie cool ist das denn? Ja, also ich spreche nicht von, wir müssen jetzt irgendwie unser altes Leben äh, alle hinter uns lassen. Das glaube ich nicht. Denn das, was wir bisher gemacht haben, das hat uns ganz, ganz viele wert, wertvolle ähm, ja, Erfahrungen auch geschenkt. Ja, ganz viel ähm, Wissen, ganz viel in deinem, in deinem ähm, ähm, Beispiel jetzt, ganz viel äh, Interaktion auch ja mit, mit Menschen mit Eltern mit Kindern ich meine hallo da hast du super super viel gelernt was ja auch alles unfassbar wertvoll ist für die Begleitung hm. eben der Doula ja also wenn du jetzt zum Beispiel liebe Zuhörerin, in irgendeinem anderen Job bist wo du denkst so ey das hat so gar nichts mit Doula sein zu tun ja ich glaube die der wildeste äh, sage ich jetzt mal ungewöhnlichste Beruf ich glaube ich habe eine Frau die irgendwie in der Raumfahrt oder sowas oder so unterwegs cool. war, ja. Äh, ich meine Lehrerinnen, natürlich Erzieher, äh, Friseurinnen, Ingenieurinnen, egal, ja. Ich habe mhm. schon zu Pia gesagt, wir müssen mal so, ein, so, ein, ähm, so eine Aktion machen, wo ihr uns alle mal eure ursprünglichen, sage ich jetzt mal, äh, das das traditionellen coole, ja. Berufe mal mit uns teilt. Ja, weil ich finde das so spannend, wirklich zu sehen, ja, aus welchen Bereichen wir alle kommen. Und äh, im Grunde genommen, wir sind alle, Menschen, wir sind Frauen, ja und ähm, und was ich einfach so schön finde, ist was uns einfach alle auch verbindet, ist so dieser Wunsch wirklich ähm, die Schwangerschaft, also erstmal die Empfängnis am besten noch, ja, wenn wir die Frauen so früh kennenlernen, wirklich auch bewusst mit ähm, gestalten beziehungsweise da Impulse einfach geben, ja, weil ähm, es ist was Total Besonderes und was Wertvolles und was wirklich Magisches, ja Göttliches, wenn die ein physischer Körper in deinen Körper geschenkt wird, ja, eine ja. Seele in deinen Körper geschenkt wird. Das ist nicht mal eben so, ja, da bin ich halt mal schwanger, ja. Natürlich kann man das auch so erleben und es gibt Menschen, die das so erleben. Ja, und es ist so viel mehr und dafür brennen ja. wir wirklich für diesen für diese bewusste Schwangerschaft auch, für dieses liebevolle Ankommen, ja, die Selbstbestimmtheit und dann einfach auch so Mama sein zu können, wie du das möchtest. Genau. Ja, und ähm, ja, und ich finde es wirklich, ähm, das war sicherlich echt, also für deine ganze Familie ein ziemliches äh, mhm. Lernfeld, ja? ja. Und auch ein Riesenwachstum für jeden Einzelnen, ja. weil wenn Mama nicht mehr so 100 Prozent oder 150 Prozent funktioniert, ja, wachsen nämlich alle mit.
1: Ja das auch, die Erzieherinnen haben mir das auch zurückgemeldet, dass die Kids sich ein bisschen verändert gehabt haben, gerade in dieser heißen Phase, wo ich selber diese Störungen noch nicht habe kontrollieren können, ganz kontrollieren kannst du es nicht, aber du kannst es zumindest mal so ein bisschen ab und zu mal aufschieben oder du findest halt einen Raum, dass die Kids es nicht mehr so mitkriegen. Ich habe das nicht den Erzieherinnen gesagt. Die müssen das ja auch wissen, wenn irgendwas Großes zu Hause passiert. Natürlich. Das ist einfach ja. so. Die Kids sind ja. sechs Stunden bei denen. Und Die haben mir dann auch rückmeldet. Also Lilianne ist sehr weinerlich. Sie will sehr oft so Mami. Und das will sie eigentlich gar nicht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay. Ja. ja. Und Marlon wurde lauter. Und das wie ich. Also... Eins zu eins, wie ich, und da wurde dann noch lauter und noch turbulenter. Man hat es schon gemerkt. Ja, man war halt ratlos, außer, ja, du musst zum Psychologen, wusste der halt auch über dieses Thema nichts, wenn du nie mit diesem Thema eigentlich zu tun hattest. Und dann plötzlich wirst du reingeschmissen in dieses Thema. Deine Frau ist zu Hause, du hast aber auch selber noch drei Kinder, du musst aber auch noch arbeiten. Jetzt fällt halt der Verdienst auch noch weg. Klar, ich krieg von der Krankenkasse 80 Prozent. Aber mhm. es ist schon eine Umstellung auch als Angehöriger ja, sozusagen. Absolut, ja. ja. Und dann sitzt die sozusagen nur daheim rum mhm. und du weißt gar nicht, warum sitzt die jetzt eigentlich nur so dumm rum. Dabei sitzen wir ja nicht, sondern es passiert so viel in dem Moment, wenn du einfach nur sitzt. Du musst dich ja mit dir selber beschäftigen und das ist so das Schwierige, dieses wie wirklich nach außen. Und es wirkt, glaube ich, nur so, als würdest du den ganzen Tag rumsitzen. Aber in deinem Inneren passieren Millionen Gespräche. Ich habe wirklich Selbstgespräche mit mir geführt. Die ganze Zeit und da vergingen Stunden. Und mein Mann du sitzt ja immer noch da. Ja, stimmt, ich sitze immer noch da.
0: Meine Tochter hat uns ein ganz schönes Schild gemalt. Das steht in der Küche. Die Stille ist voller Antworten. Die Stille ja. ist nicht ruhig oder so, ähm, sondern sie steckt voller Antworten, ja. Und ähm, ja, und du hast halt kein, äh, was weiß ich, keine Verletzung, keine sichtbare. Du hast keine blauen Flecken, du hast kein Blut, du hast keinen gebrochenen Arm. Das ist ja immer so Richtig. das, ne, was äh, einfach auch für die sage ich jetzt mal, wenn es emotionale Dinge sind, für die fürs Umfeld einfach wirklich so schwer zu greifen ist, vor allem, wenn man es ja. selbst noch nicht erlebt hat, ne, weil einfach so dieses Sichtbare, sage ich jetzt mal, ja, da können mal ein paar Tränchen fließen, aber mein Gott, ja, da reißt man sich halt mal wieder zusammen. Genau, ne? So, zusammen. so dass wir sind ja so krass gedrillt darauf, uns ständig zusammenreißen zu müssen, irgendwie, damit es alles so weiterläuft und alles so normal bleibt, in Anführungszeichen, wie bisher. Und das ist einfach, ähm, ja, ich finde es so mutig auch, wirklich, dass du gesagt hast, so, ich meine, die blieb nichts anderes übrig, aber wirklich zu sagen, so, hey, ich gehe da jetzt durch, ja, und wenn die jetzt hier irgendwie ein Problem damit haben, oder mein Mann jetzt in dem Fall, dein Mann, ähm, dass ich hier im Dialog mit mir bin, dann äh, kann ich das auch nicht ändern, ja. Manchmal muss ja. man wirklich diese Bremse ziehen und dann lieber, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, was auch immer, wirklich ganz intensiv sich damit beschäftigen, ja, damit es dann eben in einer anderen Form auch weitergeht, weil so wie es vorher war, würde es auch nicht möglich. Sein
1: ja.
0: ja, also und äh, und das ist ja nichts anderes wie wie äh, wie noch mal sich selbst gebären. Ja, das ist nichts anderes bei einer Geburt auch eines Kindes. Die Frau verändert sich komplett. Ja, die ist auch nicht mehr dieselbe wie vorher. Ja, auch wenn manche ja, Männer sich das ja. vielleicht wünschen. Ja, keine Ahnung, also gibt es bestimmt. Ja, das ist auch, das ist äh, Entwicklung, es ist Transformation. Ja, du hast da einen ganz intensiven, transformativen ähm, Prozess bist du durchlaufen. Ja, und, ähm, und das finde ich immer so ganz besonders wertvoll, wenn wir einfach so durch diese Tiefen selbst gegangen sind und diese Erfahrungen selbst gemacht haben, dann, ähm, ja, und daraus wirklich draus zu lernen und das äh, unsere Superpower werden zu lassen, ja. Weil ich meine, wir ja. haben alle unsere Themen, unsere Traumata und so weiter, die einen liegen vielleicht schon ein bisschen länger äh, zurück, ja. Und manche sind einfach jetzt so ganz frisch wie bei dir, ne. Ja, ja. von daher... Freue ich mich total. Ich danke dir auch für den Mut, ja, das so zu teilen, weil ähm, ich meine, wie gesagt, es gibt so viele Frauen, so viele Menschen, die das eben auch erleben, ja. Und es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es hat nichts mhm. irgendwie so, ey Mädchen, du hast dich überhaupt mal gar nicht im Griff, ja. Wie unprofessionell bist du denn? Damit hat es überhaupt gar nichts äh, zu tun, ja meiner Meinung nach. Sondern wirklich, wir bewegen uns als du, als Begleiterinnen in einem hochemotionalen Feld, ja, in einem hochemotionalen Feld und wir sind hochemotionale Wesen einfach, ja, als ja. Frauen, als Menschen grundsätzlich, aber besonders als Frauen. Und wenn du dann feinfühlig hochsensibel bist, nochmal umso mehr. Und ähm, ja, und das äh, eben, ja, also wer bringt einem das bei, damit umzugehen? Keine Ahnung. Ja, keiner, ja. sondern es ist immer nur hier, ja, und nochmal äh, zusammenreißen und weiter und pushen und so weiter, das können sie alle. Aber wirklich mal, ja, also auch wir oder du, dass, dass du das eben auch deinen Kindern weitergibst, ja, wie viele hochsensible Frauen, ja, kommen in mein Feld, weil 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 sie wissen, dass sie hochsensibel sind, ja, und weil ja. sie eben genau auf diese Art und Weise eben auch die Frauen begleiten wollen, ja, es ist, es ist großartig und es, ähm, und es ist, sage ich jetzt auch immer, ähm, Mainstreamer vielleicht. Also es wird zum Glück auch immer mehr drüber gesprochen, ja? ja, einfach um es zu normalisieren, um es mal so zu sagen. Und um nach den Lösungen auch zu schauen. ja. Weil wenn du genauso mal weitermachen würdest wie bisher, ja, wäre es äh, Perle vor die Säue geschmissen. Ja? Von daher bin ich mal ganz gespannt. Wer weiß, vielleicht haben wir dann demnächst nochmal äh, Folge 3 mit dir was oh, ja. sich drauf entwickelt hat. Jetzt freue ich mich erstmal über deinen Workshop, der auch ganz bald ist. Ne? Magst du noch mal kurz sagen, wann er ist für die Frauen?
1: Um, genau, der ist am 11.02. Von, oh,
0: von 10 bis 11.
1: Also von 11 bis 12. Ich muss kurz gucken.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall sowieso. Ja, genau. Ah, von Schatten 10 bis 11. Mal. Genau, 10 genau. bis 11. Also
1: Eine 11. Stunde.
0: Mal reinspüren, ein paar Infos, ein paar Impulse bekommen. Ähm, ja, und dann ähm, fände ich es jetzt, also wenn ich jetzt du wäre, fände ich das total spannend. Also wenn ihr diese Techniken dann ausprobiert, die ähm, die Lucy mit euch teilt, ja, und ihr ihr persönlich oder mir auch eine Rückmeldung geben möchtet, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet, auch mit euren Kundinnen, ja, also meldet euch gerne auch nochmal zurück oder wenn ihr Fragen noch darüber hinaus habt, dann ähm, könnt ihr euch gerne dann auch nochmal wie gesagt bei mir oder bei bei Lucy direkt ähm, mhm. auch nochmal melden. Ja, wir sind da, stehen euch da an der Seite. Genau. Gut. Hast du noch einen, ich frage ja immer so ganz gerne nochmal nach einem intuitiven ähm, Impuls für ähm, die Frauen, die uns jetzt zuhören? Kann was mit deinem Workshop zu tun haben, muss aber nicht. Nimm deine Gefühle ernst.
1: Das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ich habe ganz oft meine Intuition unterdrückt und meine Intuition ist jetzt viel stärker Nimm einfach deine Gefühle ernst, egal was es ist, ob es positiv ist, negativ ist und wenn du nichts fühlst, dann nimm auch das ernst ja, und geh dir Hilfe
0: suchen. Ja, danke. Ja, danke schön. Wunderbar. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und dir liebe ich danke auch. Und auch für deine Zeit <lacht> und für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du aus dem Interview einiges so für dich ähm, rausziehen konntest und vielleicht hat auch das Zuhören dich an irgendeine Situation erinnert in deinem Leben, wo du vielleicht schon mal so einen Hauch irgendwie so, ja, Intensität, sage ich jetzt mal, gespürt hast, die du vielleicht äh, nicht so wirklich einordnen konntest oder wolltest. Ja und wie Lucy gesagt hat, nimm das ernst. Das heißt nicht, dass du jetzt da in deiner ganzen Vergangenheit <lacht> fühlen musst und so um <lacht> Gottes Willen ja irgendwelche. Ja, das meine ich jetzt nicht damit. Aber manchmal ist es so ja, man hört irgendwas und denkt so, oh irgendwie ja klingt äh, das irgendwas in mir an. Also vielleicht nimmst du dir gleich nochmal einen Moment Zeit oder wir können auch jetzt noch mal uns kurz einen Moment Zeit nehmen. Ich lade dich jetzt ein, wenn du Auto fährst, hörst du es dir bitte später an. <lacht> Wenn du kein Auto fährst gerade, schließ doch mal bitte ganz kurz deine Augen. Dein Becken ganz schwer werden und wenn du magst, kannst du deine Hände auf dein Herz legen. Vielleicht ist da gerade noch ein bisschen Aufregung. Und atme lang und tief durch deine Nase ein und aus. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren unter deinen Händen, spür deinen Atem an deinen Nasenlöchern, wie, sie, wie der Atem frisch und kühl durch deine Nase einströmt. wie Dein Brustkorb sich ausdehnt, bring den Atem tief in Deinen Bauch und beim Ausatmen wird Dein Bauch ganz flach wieder, zieht sich langsam zusammen, Dein Brustkorb verengt sich wieder und die verbrauchte, die angewärmte Luft verengt. Verlässt wieder Deine Nase, Deinen Körper, um dann Raum zu machen für neuen Atem. Und der Atem ist in diesen Momenten, in denen, wir, in denen wir den Boden unter den Füßen verlieren oder meinen, den Boden unter den Füßen zu verlieren, ist es Dein Anker während der Schwangerschaft, während der Geburt, vor allem und auch in ganz extremen Situationen, in denen dein Nervensystem dir einfach ein ganz klares Nein, Danke gibt und ein Stopp. Und kannst Du einfach dein Einatmen zählen, wenn du möchtest, wenn du deinen Geist noch ein bisschen beschäftigen möchtest. Kannst du zum Beispiel auf vier einatmen, Und atme auf sechs wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Atme auf vier ein. Eins, zwei, drei, vier. Und auf sechs wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch eine Runde, nochmal auf 4 ein. 1, 2, 3, 4. Und atme auf 6 aus. 1, 2, 3, 4. Und lass deinen Atem ganz unkontrolliert, ganz sanft fließen, mit jedem verlängerten Ausatmen, mit jedem. Wirst du ein bisschen ruhiger, ja? Und es wird dir leichter fallen, diese, deine Ausatmung auch noch etwas zu verlängern. Spür einfach deinen Herzschlag. Und vielleicht kannst du merken, auch in deinem Kopf, dass es sich ein bisschen beruhigt hat. Denn wenn du deinen Blick, deinen Atem kombinierst und kontrollierst, dann entspannen sich auch deine Gedanken, ja, weil sie miteinander verknüpft sind. Okay, und wenn das Augenschließen für dich eine, eine Challenge ist, dann kannst du auch auf einen Punkt auf dem Boden schauen oder dir irgendwas Schönes anschauen und vor allem den Blick fixieren, ja. Ja. Denn ein fixierter Blick sorgt auch für innere ähm, Zentriertheit und Balance und wie gesagt, entspannt deine Gedanken. Dann nimm gerne einen tiefen Atemzug nochmal ein und aus. Tief ein und aus. Kannst du langsam deine Augen wieder öffnen, deine Finger bewegen, wenn du magst. Die Strecken. Ja, danke schön. Das kam mir gerade so wirklich direkt. Ja, ein Werkzeug, ganz, ganz wichtig: nicht nur für Ängste, Panik, sondern auch für. Übermüdete Mütter, für äh, äh, Wehenpausen, für wen für alles. Ja. Ja. Der Atem ist unser, unser ganz ähm, wertvoller Begleiter. Genau
1: Danke. noch mal
0: uns alles alles, liebe euch und ähm, ja, bis zum nächsten Mal Deine Müchen.